0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
1: Buenos días, Rey. Buenos días, Cintia, Laurilla, los amigos Camino al Sol oyentes. Y un saludo, un abrazo, unas felicitaciones a todos y todas los aguiluchos, aguiluchas que andan por ahí. Hay que decirlo, sí, hay que decirlo.
0: Sí, claro.
2: Yo como buena perdedora. Felicito a las águilas, felicito.
1: Tú estás lleno de amarilla, y claro, Lleno de amarilla. Me gusta, me gusta el así, sí, me, gusta mira, el color, yo, yo color, me gusta el color. Yo tengo una lamparita y unas flores amarillas. Exacto, acá, exacto, exacto,
2: pero tú eres aguilucha. Claro, desde exacto, chiquitica. Es que felicidades es. para ti, felicidades para Rey. Gracias. Y felicidades a los amigos aguiluchos que nos escuchan, que son muchos, que son
1: claro. muchos. Sí.
0: Que pongan ahí
1: todo el que aguilucho que nos diga algo ahí.
0: Que vaya, que, presente, vaya que
1: vaya diciendo presente. Que vaya
0: diciendo presente. A sí. las
1: 2 de la mañana un, un
2: amigo locutor santiaguero escribió que <ríe> Ey, las ay, calles de Santiago, ay, que Santiago estaba ay, encendido.
1: Ay. Pero yo, vi un video, tú? yo vi un video de gente bajando oyendo hacia el monumento. A pie, en carro, motores.
0: ¿Cómo tú controlas eso? Sin mascarilla, muchas es
1: de esa eso, gente sí. rey sin no. mascarilla ah, pero, y fuera
0: del toque de queda. Ah, pero te extrañas. Sí. Te extraña, Zoe. Sí. ¿Cómo tú controlas?
1: Hasta eso? Hasta ahí. Así. Es Es controlas? difícil. ¿De ¿Qué habrá pasado? ¿Lo habrán dejado celebrar? Oh, ¿O Dios, se llevaron yo, algunos? Yo no voy a hacer
0: no ningún no. comentario al respecto, de verdad. Lo que lo que siento lo que siento es nada. Felicidad por las Águilas que ganaron su corona número 22. pero el tema del de los toques de quedas, del toque de queda, yo tengo mi opinión al respecto. Para mí, de verdad, ¿Ya tú y, no, 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 yo no estoy no. cansado para no. nada, de verdad que no. Como, mm. como dice Paulo,
1: okay, hay mucha gente ahí que anda cansada. Como dice Paulo, sí, sí, sí.
0: Eh, eh, somos somos un grupo privilegiado. El que puede tener su trabajo, el que puede tener su, su espacio de, de convivir y de manera armónica, pues puede, puede hacer que todo esto conviva. Funcione pues, de alguna sí, forma. Sí, sí, funcione. Bueno, pues siéntase privilegiado. ¿Es Ajá. el caso de del 100% de la población? No, no es el caso del 100%. No todo el mundo puede hacer teletrabajo, es cierto. No todo el mundo dispone de un espacio en el que pueda estar cómodo. Y tiene no, las competencias no para exactamente Soy es decir otro. hay muchas cosas hay muchas sí. cosas pero sí creo que todo lo que todo lo que tiene que ver con el estado de excepción con el toque de queda con todo esto creo que debe ser repensado porque lo que se está viendo lamentablemente es que está saliendo más cara la sal que el chivo es decir ¿Mm? los enfrentamientos las las discusiones todo lo que sucede en torno al momento del toque de queda es es muy complejo lo que está sucediendo. Por ejemplo, ayer, ¿cómo, cómo tú podías controlar? Ayer Ay, fueron las águilas, pero pudo haber sido... Eh, cualquier otro equipo. El otro equipo, entonces, iba los a ser gigantes, lo mismo, los gigantes. Sí. Iba a ser, ¿Cómo tú controlas San Francisco de Macorís si hubiesen estado celebrando? No hay forma de tú sí. controlarlo. Entonces, en ese mismo ánimo, bueno, pues, cuando estamos viendo que el ministro de de salud de salud está en el estadio cuando ves que se están celebrando que la vicepresidenta celebra bodas dices, bueno, ¿qué es lo que está viendo la gente? es decir, yo personalmente yo quitaría eso del toque de queda de verdad y conecto con lo que es la intención y el tema que tenemos preparado para hoy cada quien es responsable de lo que hace y de sus emociones. Autogestión es lo que hemos estado diciendo desde el primer momento. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente se está pescando mucho en Río Revuelto. Entonces ya estamos viendo que hay policías que están violentando y están ya sobornando, si se quiere, a la clara el tema uh -huh. del toque de queda tengo sí, pruebas de... en las manos no, no tengo pruebas en las manos pero hay cosas que están ahí que son evidentes ¿qué está sucediendo? la delincuencia se está apoderando de todo esto si antes era muy crudo ahora es mucho más entonces, claro ¿qué aumenta la delincuencia? la delincuencia la aumenta evidentemente el, el no tener acceso a algunos recursos mira, hace dos días a, a la pareja de mi hermana, la atracaron a las 4 de la tarde en su vehículo. Dos hombres y una mujer. Pistola en wow. mano para quitarle un celular en el entorno del faro a Colón. Con la pistola. Para quitarle la cacha, un celular. Un celular roto. Un celular... Pero no importa. Es decir, es, es el objeto. Eh. Dos mujeres, dos hombres y una mujer lo interceptaron en dos motores le rompieron el cristal de adelante del vehículo con la cacha del motor, con la cacha de la wow. pistola. Entonces, a las 4 de la tarde, y tú dices, bueno, ¿cómo está la delincuencia? ¿Dónde están los policías? Están descansando a esa hora porque tienen trabajo a partir de las 5 Entonces, lo que estamos viviendo como, como ciudadanía es un hastío por un lado, pero también hay una presión económica por otra, y eso hay que decirlo. Entonces, el gobierno quiere impulsar la economía, pero una economía no se impulsa cerrado. Esa es la realidad. Entonces, son muchas bueno. cosas. Son muchas cosas. Ayer el presidente tenía una locución, bueno, un programa de televisión donde... Él, él... dijo,
1: estoy cansado de la pandemia.
0: Ah, sí, bueno, porque... Pero entonces si queda, estábamos
1: tristes, si estábamos tristes. Mientras pregunta. tanto, ah, no, no ocho, ocho hospitales del Gran Santo Domingo con un 70% de la unidad de cuidados intensivos ocupados, uh -huh. ocho de los hospitales.
0: Y así. Y, y ganaron así, las águilas. Y ganaron las águilas. Es que sí, así vamos ya. arrancando nuestro programa de Camino <ríe> al Sol. Buen ánimo siempre, buena actitud siempre, pero claros dónde tenemos los pies, porque eso es lo que, nos, lo que nos va a permitir tomar mejores decisiones. Así es que uh -huh. nuestro tema para hoy, vamos a repetirlo, cada quien es responsable de sus emociones y esas emociones están directamente relacionadas con lo que tú haces o dejas de hacer
3: así es y
0: así arrancamos nuestro programa Camino al Sol
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol
3: Estás escuchando Camino al Sol Reinaldo Cintia Sobeida te dicen buenos días esto es Camino al Sol En Camino al Sol la reflexión del día
2: Nos responsabilizamos asumimos todo aquello que nos pertenece la propiedad de nuestros sentimientos, pensamientos, acciones y consecuencia. Eso es lo que pasa cuando nos responsabilizamos de verdad.
0: Vamos a compartirte nuestra reflexión para esta mañana. La responsabilidad emocional. Esa que nos invita a tomar conciencia del poder de las emociones en nuestras relaciones. Uh
1: -huh. Y la responsabilidad de uno mismo conlleva hacerse cargo no solo de los comportamientos que llevamos a cabo, sino también de aquello que pensamos y sentimos. En definitiva, de nuestra existencia, a lo largo de nuestra vida, cuando nos relacionamos con los demás, la mayoría de las veces encontramos, nos encontramos hablando de nosotros mismos. Así es. Aunque pensemos que estamos opinando de nuestro amigo o de un familiar, siempre de nosotros. Depositamos en los otros lo que no estamos preparados para asumir de la propia realidad, persona. En otras palabras, nos proyectamos y atribuimos la responsabilidad de cómo nos sentimos a los demás. ¡Qué carita! Eh! Por eso la lectura de los otros
2: puede ser un fiel espejo de lo que nos sucede. El exterior nos habla y nos sirve de espejo si estamos dispuestos a ver qué partes o qué asuntos pendientes tenemos sin resolver con nosotros mismos. Y tú eres el responsable de cómo me siento. Eso es hacer proyección personal. Estamos acostumbrados a responsabilizar a los otros de nuestras emociones, es decir, de cómo nos sentimos. Y al igual responsabilizamos nosotros nos responsabilizamos de cómo se sienten los demás y poniendo el foco fuera en lugar de focalizarlo en nosotros. Así, por ejemplo, si alguien de nuestro alrededor no se siente bien, nos sentimos responsables o culpables. O intentamos hacer algo al respecto, como si nosotros tuviéramos la estrategia para solucionar el sufrimiento ajeno. O por el contrario, cuando somos nosotros los que nos sentimos mal, depositamos la responsabilidad de ese sentimiento en el exterior, ya sea o en otra persona o en una situación.
0: Bueno, y hay una necesidad de asumir el control. Responsabilizarnos de las emociones de los demás puede ser una gran carga para nuestro desarrollo individual. Asimismo, es igual de irresponsable desplazar el malestar el malestar personal proyectándolo sobre los demás. Debemos, en esencia, dar forma a una adecuada responsabilidad emocional para asumir el control de cada cosa que nos sucede. Así, estudios como el llevado a cabo en el Departamento de Neurociencia Cognitiva del College London nos señalan que cuando aplicamos esta estrategia, mejoramos nuestra salud psicológica. Pensemos en ello. ¿Cuántas veces has expresado, tú me enfadas o me haces sentir mal? Es momento de aprender a gestionar tu rabia, tus celos, tu ira o tu tristeza, porque las respuestas no están fuera, créeme, están
1: en ti. Así es, y si tú no te haces cargo de tus emociones, viene pregunta, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo hará? Los otros, la situación, demasiado inestable eso, ¿cierto? Esto no quiere decir que no te expreses, que manifiestes cómo te sientes con respecto a los demás sino que te responsabilices de cómo te sientes tú. Y en lugar de otorgar el poder de tu bienestar o malestar a los otros, coge las riendas para que lo tengas tú mismo. Y acepta las emociones negativas, pero hazte cargo de ellas. Tan, claro, tienes claro. tanto derecho a molestarte por algo que haya ocurrido como cualquier otra persona. No pasa nada. Ahora bien, si te haces cargo de ello, todo será más satisfactorio.
2: Claro, claro, porque te encontrarás en un proceso de descubrimiento y de crecimiento personal en el que cada malestar originado, ya sea en relación con los demás o con un contexto o con una situación, será una oportunidad para seguir conociéndote. De lo contrario, siempre estaremos a expensas de los demás y de las circunstancias, de todo, menos de nosotros mismos. Y esto también sucede cuando hablamos de los que están a nuestro alrededor. Invitación cuando, la invitación que se puede hacer es cuando estés opinando o criticando a alguien, ideal que no estés criticando a nadie, pero si estás opinando sobre una persona, intenta ser un poquito más consciente sobre lo que estás diciendo sobre esa persona. La mayoría de las veces, eso que estás expresando, tú también lo tienes, lo has tenido o de alguna forma te sientes identificado con eso. Hay que revisarse. Exactamente.
0: Sí, sí, sí. Y aquí es. Es, es importante ese ejercicio de introspección, porque uh -huh. tengo la responsabilidad de entender cómo me siento. ¿Y qué hacer entonces ante todo esto? Primero, acepta que existe esa posibilidad de que es posible, ¿eh? de que <risas> tú te estés proyectando en el otro. No es fácil, no es una tarea fácil, si tenemos en cuenta que si lo hacemos, es porque de momento no somos capaces de asumirlo. Y lo que estamos haciendo de manera natural es trasladarlo fuera. Por ello, tendemos a resistirnos a asumir esa responsabilidad de nuestras reacciones. Es necesario tomar conciencia de ello. Tú no me enfadas, me enfado yo ante lo que has hecho o ha sucedido. Yo soy quien siente ira, tristeza, rabia ante las distintas circunstancias que se presentan en la vida y no las rechazo o las evito, sino que voy a quedarme en ellas, aceptándolas para después poder ver qué hago con esto. Pero ante todo, decirlo mí mismo, yo soy el responsable de todo esto que estoy sintiendo.
1: Claro, y cuando nos responsabilizamos, Asumimos todo aquello que nos pertenece, la propiedad de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, acciones y de las consecuencias. Una vez que tengas conciencia de tu propia realidad emocional, podrás trabajar con ese universo interno para seguir evolucionando y creciendo. Ahora bien, ten en cuenta de que esta artesanía no será tarea fácil. A menudo encontrarás en contradicciones, ya que al ego, al ego, le gusta protegerse en exceso, Cinti.
2: Así es. Sin obstante, quizás esto mismo, lo bonito, el proceso de autodescubrimiento con sus afirmaciones y autoengaños, finalmente nos pueden ir ayudando e integrando a nuestro interior. Y esta fue la reflexión de nuestro día de hoy. gema Sánchez Cuevas es la autora, La responsabilidad emocional, dejar de estar señalando al otro. Usted tiene la responsabilidad de estar bien, de procurarse estar bien emocionalmente.
0: Así es. Y, y si no están nosotros,
1: bien, es su responsabilidad también. Sí, si no buscar es ese bien. control, claro buscar que sí, ese bienestar.
0: Bueno, y, y en esa misma línea, nosotros somos responsables de sentirnos contentos por, Ay, la, sí. por las nominaciones que tuvo Camino al Sol en el ah. día de ayer a los premios Gardo, o por lo menos ayer fue que nos enteramos sí. de que estamos oficialmente nominados Camino al Sol como programa, y así es que nosotros, déjame buscar la información oficial, la que nos ah, compartió. Aquí sí,
1: dice, mira, eh, que fueron anunciados ayer, los nominados okay. a las diferentes categorías y renglones, la segunda edición de Galardón a la Radio Dominicana, ese es el nombre que se conoce como Premio Gardo, que se va a celebrar el 26 de febrero próximo. Y ahí estamos nominados. Bueno, ¿no? mira,
0: estamos en el renglón de contenido. Ay, 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 hay que cambiar todo lente, señora. Yo no puedo
1: leer. Ay, ay, ay.
2: Programa de contenido y
0: variedades. variedades. Oh, pero mira, no estaba leyendo la sí, pequeñas sí, ay, sí. ay, ay, ay.
2: Señor. Bueno, mira. al sol, ahí, como programa de contenido y variedades. Ahí estamos
0: nominados. Mira, estamos nominados en, el, en este renglón de contenido variedades con los programas 12 y 2 de la 91, con ahora radio de la voz de las Fuerzas Armadas, Camino al Sol, Estación 97.7, también contraportada radio de Power 103 y ligeramente hablando también de la voz de las Fuerzas Armadas. Contenido variedades, ahí estamos nominados, también estamos nominados en... Eh, ah, bueno, como productor, productor, uh -huh. productora, contenido de variedades. Ahí estamos. Uh -huh. eh, estoy yo, Reinaldo, Cintia y evidentemente uh -huh. Laura Sofía Encarnación. Por Ella supuesto. está ahí. Era ahí que no está. voy a poner más nombre, pero Laura está ahí nominada. <risa> es más, nosotros estamos soportando el nombre de Laura ahí. Así <risa> que Laura está nominada como productora, productor, contenido de variedades. Y también hay otra nominada. <risa> Como conductor, conductora, contenido de variedades. Ahí está nominada Cintia Ortiz de Camino uh, al Sol y también Sobeida Ramírez de Camino uh, al Sol. caramba!
1: ¡Caramba, ¿no? caramba! ¡Eso!
0: Pues muchísimas, gracias, muchísimas felicidades gracias. por esas nominations. De verdad que sí, muchísimas bueno. gracias a Premios Gardo por tomar en cuenta a Camino al Sol para, para estar ahí así que sí,
2: sí a la sí. gente que ha votado porque esto también viene por votaciones de, de oyentes, así que a los caminos Sol oyentes que son los que pueden votar por nosotros porque conocen el programa. Sí, <risa> gracias, de verdad. Gracias. Muchísimas
0: gracias por esas, por esas nominaciones. También agradecer de forma personal eh, la nominación que me hacen por mi trabajo en raíces. Así es que muchísimas yes. gracias por nominarme por, por ese trabajo y también a nuestra querida Evelyn del Carmen, que también es mi compañera en Raíces. Un abrazo ah, sí, a claro que sí. Y felicitarla de antemano por el, el trabajo espectacular que ella realiza sí, con sí, sus, sí, sus con programas raíces. especiales. Tan hermosa, es que sí. Y felicidades a todos los amigos y a los que no conocemos, a todos los que están nominados. Felicidades. Sí. Porque el trabajo de la radio por muchos años fue fue visto al menos medio, muchos le ponían inclusive hasta una fecha de cierre a la radio y no, sí. la radio no ha hecho más que, que crecer que fortalecerse y todos estos nuevos medios lo que han hecho es darle más fuerza a la radio así es okay. que muchísimas gracias a los organizadores de, de Premios Gardo por, por enfocarse de nuevo en la, en la radio de verdad que sí Así que felicidades a las nominadas Qué
1: a, a todos los nominados a todos Y a todos nominados. nuestros Caminos Sol oyentes Aguilucho que están ahí sí. Diciendo, presentes, rey
0: En especial a sí, la sí, madrina sí. Vitalicia de De las águilas
3: Escuchas Camino al Sol Por Estación 97.7
2: Y seguimos recordando del tema del día de hoy, que es la responsabilidad, asumir la responsabilidad por nuestra vida. Y Jorge Bucay es el autor de la próxima frase que te compartimos. Dice, no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas.
0: Seguimos avanzando, 8.40 minutos. Es martes, estamos a 19 de enero año 2021. Y una de las... De las cosas chéveres que tiene Camino al Sol es que los colaboradores solitos ellos hacen el programa. Nosotros apenas <risa> le damos el pie de entrada y luego ellos se encargan de los minutos restantes ah, eh, seguir llenando todo, toda la parte del contenido. Y nos llena de muchísima alegría contar con, con colaboradores que, que tienen tanto que compartir, tanto que decir y lo hacen con tanto amor. Recordarte que en CaminoAlSol.do Puedes escucharnos en vivo en este momento y luego también puedes ir a navegar por los diferentes momentos que hemos tenido en nuestro programa. Lo puedes buscar por tema, también por colaborador y ahí puedes volver a escuchar de nuevo esa participación de esos más de 25 colaboradores que tenemos ese privilegio de tener en nuestro programa Camino al Sol Punto do, y también en las diferentes plataformas de podcast, en Google Podcast, en Spotify, ahí están los diferentes podcasts que cada tarde vamos actualizando. Es decir, que esto uh -huh. que está sucediendo hoy aquí en la tarde ya está disponible en las diferentes plataformas para que tú los escuches y los puedas compartir. Y uno, una de esas colaboradoras así mágica y especiales que tenemos en nuestro programa es Jermis Peña arquitecta Ay, sí. y una mujer que tiene un gusto así fino y exquisito. Jermis, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Buenos días, feliz 2021, así pero es. muy contenta de estar aquí ya iniciando este año que creo que va a ser positivo para
2: todos, estoy sí. segura de que.
0: Esa es la actitud. <risa> Queremos es... y
2: esperamos, sí, feliz año, Jermis. Gracias, gracias, igual a todos nuestros oyentes.
4: Bueno,
0: y en este momento nosotros, Cintia y yo, nos vamos a convertir en Camino a los oyentes para escucharte desarrollar el tema Siete Errores que Evitar cuando se Remodela.
4: Bueno, te voy a contar, Reinaldo, en pero no quiero oyentes, porque tú sabes que este es un tema buenísimo. La gente siempre tiene muchas preguntas, sí. incluso yo sé que ustedes mismos también. Así es, así es. Así
0: es. Y bueno, ¿cuáles son esos elementos a tomar en cuenta, Jermis, cuando estamos en modo remodelación? Ya sea la casa, el espacio de trabajo, ¿cuáles son las cosas que hay ahora. que observar?
4: Mira... Cuando se va a remodelar, regularmente es un proceso que se da a, a largo plazo. Uno inicia diciendo, ay, caramba, yo quisiera cambiar este mueble. Pero detrás del mueble tú comienzas, pero también voy a cambiar la cortina. Bueno, pero déjame aprovechar y romper aquí este murito. Y entonces se van sumando una serie de tareas. Lo primero que yo les recomiendo a la gente, que detrás de toda esa emoción de que, bueno, cuando ya se deciden, siéntese a organizar. Es lo primero, la planificación. Ese es el primer error que solemos cometer a la hora de remodelar nuestra vivienda o cualquier otro espacio. Planificarse. ¿Cuál va a ser el alcance de esa remodelación? Suele pasar y uno escucha mucho a las personas, ay, es que yo solamente iba a hacer tal cosa, iba a durar una semana haciendo cambio, pero yo tengo tres meses, yo no sé qué hacer, porque el ruido, porque entonces se quedan quizás en el interior de la vivienda mientras están haciendo el trabajo y eso hace que todo el resto de la familia también se incomode y se crea un, un estado de malestar. Entonces siéntese y planifique. Dentro de esa planificación... Es muy importante que tomemos el aspecto macro y que decidamos ahí mismo, esto va o no va. Voy a eh, Suele pasar que, por ejemplo, se va a remodelar un baño y después se termina remodelando el baño, el closet, la habitación.
2: Sí, sí, sí. Ver, sí, sí ¿Cuál
4: sí. es el área que realmente voy a intervenir? Para luego pasar a la parte de presupuesto, que es nuestro segundo error que solemos eh, eh, cometer, no tener el presupuesto definido. Entonces, una vez ya tengamos el área, tenemos que saber cuánto vamos a gastar y realmente atarnos a eso. Si usted seleccionó un piso o una lámpara, no se ponga en el camino a que vio otra y que simplemente, ay, yo ahora la quiero cambiar, porque entonces suele pasar que también duplicamos los costos, se nos va de la mano, uh -huh. nos queda el área a medio talle, porque entonces ya el bolsillo no nos da para terminar, entonces, eh, lo que queremos es que usted pueda iniciar y pueda terminar. Entonces, voy recordando, planificación y segundo, ese presupuesto. Cuando tengamos el presupuesto, nos podemos sentar a hacer un cronograma de tiempo. ¿Qué tiempo me va a tomar hacer todos estos trabajos? Al hacer el cronograma, tomen en cuenta que si hay algunos materiales que necesitan prefabricación, esas órdenes deben de ser colocadas al inicio. Por ejemplo, hay muchas puertas o quizás un piso que tienen que hacerse a la medida o que van con un, una terminación especial. Hágalo al inicio para que una vez usted esté con el área lista, ya tenga su material listo para instalar y no se retrase entonces esperando que O que sea, que, que, que no mande a hacer
2: la puerta cuando ya tiene el hueco hecho. Sí, Correcto,
4: no eso todo al inicio. Con el cronograma usted va investigando a los suplidores, le pregunta, miren, ¿en qué tiempo tú me entregas eso? Porque a veces es que no está el material, por ejemplo, en el país, eh, que lleguen seis semanas, que lleguen ocho. Entonces, tómese ese tiempo al inicio mayor, porque, como les digo, a veces solicitan, por ejemplo, una facilidad en el banco, el banco se la prueba y quieren comenzar al otro día. Uh -huh. Entonces, tómese el tiempo, porque no es lo mismo lo que usted planifica a principio de diciembre que lo que puede hacer ahora en enero. Enero, por ejemplo, es una época muy buena para hacer las remodelaciones, porque los contratistas, los instaladores, pueden que estén un poco con más disponibilidad uh -huh. que a final de año, que usualmente se copan mucho de
2: trabajo. Jermis y con relación al presupuesto, antes de seguir avanzando, con relación al presupuesto, ¿cuánto estimas tú que debemos... Eh, proyectar con un excedente, porque generalmente el número que te dan no es el número, siempre Bien. se excede un poquito más. ¿Cuál sería como ese elemento para no tomar en cuenta de, mire, después que tengas un número, proyecte un X por ciento más de seguridad?
4: Para las remodelaciones, cuando no hay un profesional a la cabeza, yo recomiendo un 20 o un 25 por ciento, dependiendo de las áreas. Si son áreas que conllevan muchas eh, instalaciones ocultas, por ejemplo, cocinas, eh, baños... Proyecte un 25, porque a veces nos encontramos con algunas sorpresas eh, que no se evaluaron en la fase inicial, entonces ya ahí usted queda totalmente cubierto. Pero, ojo, que eso sea por un tema de imprevisto, no mm. porque se tomaron decisiones y comenzamos a cambiar en el Bien, camino.
2: Entendido. Entonces, <risa> sí.
4: <risa> entonces, luego viene otro error que solemos cometer y es el tema de la elección de los materiales. Cuando vamos a elegir los materiales, Mucha gente tratando quizás de ahorrar en un inicio, entonces selecciona materiales de mala calidad. Uh -huh. Entonces, no importa el precio, trate de buscar buena calidad a buen precio. Tómese el, el tiempo de explorar diferentes opciones, eh, visítelas, eh, toque los materiales que usted va a utilizar, investigue. Con el tema también de, de los productos, investigue <risa> si, si tienen algún elemento tóxico. Tómese su tiempo porque al final usted está haciendo una inversión y esa inversión debe ser lo más rentable posible.
2: Por supuesto, por supuesto. Porque se supone que tú remodelas para agregarle valor también a tu propiedad. Y si La, el material claro, no es bueno, simplemente es estético, pero no le agrega valor.
4: Pero como le digo una cosa, también le digo otro. También debemos mantener un balance. Hay ciertos materiales que quizás son muy eh, costosos para espacios que no va a valer la pena colocarlos porque no van a subir, no van a, a tener una rentabilidad por ponerle a una cocina un tope de granito dependiendo de cuál sea la locación o el tipo de vivienda que tengamos. Entonces, eh, hay también que ser equilibrados muchas veces vemos que en las remodelaciones tenemos eh, terminaciones muy costosas dentro de espacios que quizás el metro cuadrado no te va a soportar eso. Entonces ya la inversión se pierde. Mm, eh, ahí también hay que mantener un equilibrio, sí. ni muy económico, ni tampoco muy de lujo, sino acorde con el espacio que tengamos.
2: Muy buena recomendación, Jermis, porque luego decimos, no, pero es que yo gasté demasiado dinero en eso, eso no Oye. puede valer tanto. No, pero Exacto. la propiedad vale lo que vale.
4: Vale lo que vale, el metro cuadrado tiene un margen, eh, que de ahí tampoco vamos a, a sumarle eh, 500 mil dólares por el hecho de que hayamos hecho una inversión de 30 mil dólares en una cocina, o sea, seamos
2: realistas. Excelente. Entonces,
4: en el, el sería el quinto punto, eh, vamos a necesitar que se evalúen los sistemas. Cuando yo le digo evaluar los sistemas… A veces nos concentramos en todos los temas de decoración o de terminación y se nos olvida que si necesitamos colocar una lámpara de pie que queremos eh, incluir en nuestra sala necesitamos un toma corriente para conectarla. Ese pequeño o, detalle,
0: eso son percata minutos.
4: <risas> o una lámpara de techo y que entonces bueno tenemos un plafón o no lo tenemos, cómo vamos a llevar el alumbrado hasta allá cuál es el tipo de electricidad que tiene ese equipo que necesitamos conectar que sea compatible con el resto de la casa. O, por ejemplo, aparatos que requieren agua, muchas veces en, en los baños, en las cocinas. Eh, a veces están haciendo espacios. De, yo he trabajado en estos días muchos eh, bares y, y quisiera que la gente está implementando, eh, inventando dentro de las casas y ponen que si ponen vinera, que si ponen... Entonces, todo lo que usted requiera, esos sistemas, hay que analizarlos, si va climatizado, el aire acondicionado, dónde lo vamos a colocar, por dónde va a ir la tubería. Entonces, cuando usted analice todo eso, obviamente, acompañado del profesional que le vaya a trabajar esa remodelación, a, ahí mismo se ponen de acuerdo, y también eso va al presupuesto. ¿Por qué?, porque son cosas que quizás usted no la está viendo, pero tienen un costo, y cuando viene a ver es un costo muy importante. Entonces, súmela todas, que esos sistemas deben de estar desde el primer día. Uh -huh. Luego pasamos a un sexto eh, punto, que es muy importante, y muchas veces también olvidamos, es el tema estructural. Suele pasar que comenzamos a determinar, voy a romper esta pared aquí, y yo voy a abrir esta ventana por aquí, uh -huh. y voy Señores, las casas, las viviendas, los apartamentos están soportados por columnas, por vigas y tienen un sistema estructural para que ante un sismo no vayas a hacer un evento negativo y, igualmente no vaya usted a causarle un problema de grieta o uh -huh. al, al vecino, etc. Entonces usted no puede determinar alegremente qué va a romper y qué no sin la evaluación estructural de algún ingeniero civil que pueda darle la orientación adecuada. Muchas veces hay muros de carga en los apartamentos, no lo sabemos, y en las casas. Entonces, antes de usted hacerse la ilusión, evalúe y antes de poner a alguien a romper. Tuve un caso en unos apartamentos de cuatro niveles que eran muros de carga y se estaba rompiendo una la de las paredes. ¡Ay, por Dios! O sea, ah realmente, porque se desconocía y no se pidió autorización ni nada, suerte que un vecino alertó y, y bueno, se pudo detener, pero imagínense usted el evento del primer nivel, aquello hubiera sido un caos eh, claro entonces sí. por último, le voy a recomendar también, que también conozcan un poco sobre las normativas a veces hacemos remodelaciones que inciden en lo que son las fachadas o lo que son los linderos que deben de respetarse. entonces vamos a evitar problemas posteriores usted no puede adosarse a un lindero cero, eh, no puede decir, Ay, yo voy a ampliar y voy a tomar este espacio hasta que, no, 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 eso no, no sucede de esa manera, y si está en una torre de apartamentos, no puede de repente estar abriendo y cerrando ventanas porque incide en la fachada completa del edificio, y eso tampoco le, se le va a permitir, al menos que usted tenga un permiso y haga toda la documentación, entonces Tómese el tiempo de hacer esas evaluaciones. Las aceras, señores, las aceras son públicas. Usted no puede adueñarse de las aceras. Gracias. Eso no es un espacio que le pertenece a su casa.
0: Ni para <risa> uso residencial, ni tampoco para uso comercial.
4: Ni puede montarle una rampa no. de, de, sobre la acera de, de una marquesina. O sea, hay tantas cosas creativas. Ni tomar una acera y sembrar. La, sembrarla, la de basura palmas no va sobre la acera. La basura va dentro del interior de su, de su propiedad. Entonces, una vez usted tenga todos esos puntos, es muy probable que pueda llevar a cabo su remodelación de una manera fluida, de que la disfrute también, aunque sea un, un proceso a veces un poco turbulento para el que no está acostumbrada a las construcciones, pero que vaya disfrutando sin el estrés, de que se le fue el presupuesto sin el estrés de que el contratista le salió, es que él no me dijo que necesitaba hacer tal cosa, entonces siempre mi, mi, le, mire al, la que le doy más peso es al punto uno, planificación tómese ese tiempo de más <ríe> y piénsalo bien.
0: Siete Yermis, errores que evitar cuando se remodela Jermis eh, antes de que Cintia te haga esta pregunta pero hay otro tema que no sé si lo tienes eh, para cubrirlo pero es cómo tú manejarte con un contratista. Okay. Es decir, tú estás contratando a una persona que se supone que sabe ahí. de todo. Ah, bueno, pues estamos conectados. Yo por
2: ahí también y el tema de las garantías de los trabajos realizados.
0: Exactamente.
4: Perfecto.
2: Mira, les recomiendo en ese sentido, dependiendo del tamaño del trabajo que
4: vayan a desarrollar, si es muy grande, señores, hagan un contrato, hagan un contrato, gástense eh, ese ese dinerito con un legal. Y documenten ese avance que usted le está entregando, ese tiempo de ejecución que él tiene que cumplir, cuáles son sus tareas y, y simplemente así mismo, como ustedes dicen, la garantía hasta qué punto eh, va. Si son trabajos más, mucho más sencillos, traten el trabajo. Se acostumbra mucho aquí a poner quizás a algún plomero, algún electricista, hacer un trabajo y decir, no se preocupe, doña, que yo lo voy a cobrar barato. Barato no es un precio. Mm -hmm. Un precio es simplemente cuánto usted me cobra Exacto. por cambiarme este bombillo, por cambiarme esta mezcladora, a cómo la unidad, a tanto. Vamos a escribirlo. Ahora que casi todo el mundo tiene WhatsApp, a mí me encanta, porque por ahí mismo usted le va escribiendo, mire, cada mezcladora cuesta tanto. Eh, si usted va a romper esto, ah, mire, tanto. Entonces el presupuesto es de tanto. Y ya ahí queda documentado Exacto. antes de iniciar el trabajo. Jamás ponga a nadie a trabajar sin tener ese trato hecho eh, mediante a costo. Y esto también es para protección de los mismos contratistas. Porque así mismo como le hablo de los clientes, mm -hmm. le hablo también de la parte eh, eh, trabajadora. Muchas sí, sí. veces hacen unos trabajos grandísimos y cuando van a pasar factura, pues no se lo quieren pagar, pues entonces trate su trabajo antes de iniciar. Por supuesto. Y el tiempo, para que no se le vaya el tiempo, póngase claro, mira, cuánto ¿qué tiempo tú tomas rompiendo este piso y colocándome el piso nuevo? Ah, pero mire que yo no le había dicho que los zócalo, Pero obviamente, si, si estamos rompiendo un piso que lleva zócalo, también hay un tiempo de corte. ¿Cuánto me vas a cobrar por cada pieza por cortar? Entonces, sea muy minucioso. Por eso muchas veces cuando ya son cosas un poco más voluminosas, no es bueno tomar el frente de las remodelaciones de manera independiente sin un profesional. Porque aunque usted crea que no, Termina pagándolo triple por desconocimiento, Así es. porque quizás el, el, al tratar los precios, puede que, como no esté familiarizado con la industria, tal vez le salga un poco más costoso. Mm -hmm. Pero si ya usted tomó la decisión, definitivamente organizarse y conocer <risa> a fondo cuánto le va a costar. Y eso,
0: es, y eso es lo más saludable, porque cuando ya usted tomó la decisión, usted claro. lo que quiere es verlo realizado ya y estar. Eh, Conscientes de que las cosas también se llevan su tiempo, Jermis, y eso es importante. Aunque, aún teniendo el dinero,
2: sí, aún teniendo el dinero, el todo cemento necesita tiempo.
0: un tiempo para fraguar. Jermis sí. Peña, la gente que quiera que quiera seguir tus contenidos, que quiera conectar contigo, que quiera de repente eh, recibir y tus ella como arquitecta tener sus supuesto. servicios, exacto. ¿Cómo se pone en contacto Oye. contigo?
4: Claro, estamos en eh, Rd y Jermis Pena. Y también estamos en el 809-530-1909. Que con gusto pues nos llaman o entran al website eh, como quieran. Y ahí podemos ayudarles con estos de remodelaciones, asesorías, diseños, lo que entiendan en lo que le podemos ser útiles. Y, señores, una última recomendación. Ah. Ustedes saben que no me voy a ir sin darla ya que se decidieron hacer la remodelación, traten de que esos espacios sean más sostenibles, que tengan ahorro sí. en el que sí. vean cómo pueden ahorrar agua también sí, con sí. esa inversión que están haciendo, que eso también es muy saludable para sí. nosotros sí. y para el
2: medio
0: ambiente. Buenísimo. Buenísima Jeremy
2: recomendación, es cierto.
0: Muchísimas gracias, Jeremy. Que tengas un preciosísimo día y qué bueno contar contigo en este 2021 como colaboradora de Camino al Sol. Un abrazote.
4: Gracias.
2: Un abrazo, Yermis.
3: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
2: Una frase de Booker Washington a propósito de esto de ser responsable con uno mismo. Booker Washington dice, pocas cosas pueden ayudar más a un individuo que colocar responsabilidad sobre él y hacerle saber que confías en él.
0: Me gusta eso. 7.50 minutos. Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol y te recordamos que a través de CaminoAlSol.do Podemos conectar, estamos juntos siempre y también tenemos un número de teléfono de WhatsApp en el que en el día de hoy estamos recibiendo los eh, las felicitaciones de todos los aguiluchos, eh, sí. el gozo y estamos haciendo nuestra versión de celebración virtual aquí con todos nuestros amigos camino al soloyentes.
2: Así es, 849-785-1110, te recordamos, es el número de WhatsApp de Camino al Sol, 849-785-1110. Y si la invitación va más allá, y te inspiras y escribes y lo que sea que quieres compartir con nosotros, hola arroba caminoalsol.do, es el correo electrónico para conectar también directamente con producción, con Laura y con nosotros.
0: Y hay un aguilucho que él hizo lo imposible por cuadrar su participación en el día de hoy.
2: ¿Lo logró?
0: Y lo logró. Néstor Esteves, <risa> buenos días, ¿cómo estás, amigo?
3: así que advertí al equipo, digo, no vayan a ganar antes, hay que jugar los siete completitos para que ese gran final, obteniendo la Corona 22, coincida justamente con unas horas antes de mi participación en Camino al Sol. Ah, eso fue todo, eso fue Te un cumplieron muy bien. Estratégicamente organizado. Ahora, y fíjense una cosa, eh, somos así como triunfadores y celebramos, pero... Oigan, ¿hasta dónde llega nuestra condescendencia? Fíjese que Rey y yo andamos así con un azulito tenue hoy.
0: Sí, porque cuenta? nos gusta sentirnos así, identificados un poquitito con la emocionalidad del otro. Exactamente. ¿eh? Sí, ¿Es eso? sí, sí, sí. ¿Es balance.
2: Como buen balance, yo estoy sentado en un espacio amarillo, a pesar de no ser aguilucha. Mira Exacto, qué balance. eso es
3: balance. Eso es así, eso es así. Ahora... Las águilas son las águilas.
2: Vamos a daile, vamos a daile, ya le
0: dieron. Néstor, te tengo una pregunta temprano. A ver. ¿Lo salvas o lo dejas morir?
3: Wow, eso es un alto compromiso. eh. Solo piénsalo por ti. Eh, y cuando digo por ti, no estoy diciendo solo por rey. No, no, por ti que estás en, conectado con nosotros también por cualquier plataforma. Si a ti te delegan ese tipo de responsabilidad, ¿lo salvas o lo dejas morir? ¿Mm? Qué altísimo compromiso. Y es más, para que entendamos mejor a dónde nos lleva ese compromiso, vámonos allá, vámonos al origen, a un lugar que se llama líquido amniótico. Vámonos Uy, hasta ese voy. lugar. Uh -huh. Cuentan, yo no lo recuerdo muy bien, parece que hace mucho rato que pasé por ahí, pero cuentan los especialistas que cuando se está en rodeado de líquido amniótico, es como donde mejor se puede estar, no hay manera de estar mejor que ahí. Es que
2: eso como una piscina así climatizada.
3: No solo piscina climatizada, sino eso tiene room service también. Es decir, tú no tienes ni que pedir lo que necesitas. Adivinan lo que tú necesitas y te lo llevan hasta ese lugar. Cuando estás ahí, eh, insisto, es imposible, y hay que decirlo de una vez, hay que usar ese término extremo, imposible estar en mejor lugar que cuando se está rodeado del líquido amniótico. Ahí pasamos un buen tiempo, normalmente nueve meses, y después de salir de ahí, nos encontramos entonces ante una nueva realidad. Y esa nueva realidad nos conecta con quien aportó el vientre para que estuviésemos en líquido amniótico. Y ese proceso para que podamos ir adaptándonos a la nueva realidad, entonces... Mmm, implica una especial conexión con ese ser humano, es decir, con nuestra madre. Y esa especial conexión tiene que ver con amamantar, es decir, ese ser humano nos sigue alimentando. Uh -huh. Comenzamos entonces a conocer ese mundo exterior, vamos a llamarle eh, enfocado desde el punto de vista del vientre primero. Entonces ya llegamos a ese exterior, dio a luz, suele es la expresión que suele usarse para cuando nace una criatura en alusión a la madre la madre dio a luz porque ese ser humano ya salió de donde estaba guardadito a ese espacio abierto en donde se puede apreciar la luz pero insisto, se aprecia la luz en conexión con ese ser humano que te amamanta ese amamantar cuentan los especialistas que estoy citando nos enseña a amar nos enseña a tener un sentimiento muy especial por alguien y comenzamos sintiendo ese sentimiento sumamente especial por ese ser que nos ama amanta después entonces ya comenzamos a recibir influencias de otras personas y recibiendo esas influencias ese sentimiento especial para con alguien puede entonces estar dirigido a otras personas. ¿Se dan cuenta qué proceso más interesante este que voy planteando, eh, queriendo buscar explicación a la pregunta de Rey que todavía no hemos podido responder? ¿Así si lo salvas o lo dejas morir? Y es que llega un momento sumamente interesante que se pone a la par con esta pregunta que ha formulado Rey para ayudarnos no solo a responderla, sino a entender lo importante de poder ofrecer esa respuesta. Suele ocurrir mmm, relativamente poco tiempo después de que aprendemos a hablar, porque hay una primera etapa en la cual comenzamos como a escuchar, pero no somos capaces de de emular, mmm, ni siquiera de, de, de imitar o de reproducir de manera parecida. Eso que escuchamos por algo muy simpático, se cuenta que nuestra cavidad bucal está completamente llena por nuestra lengua y como está <risas> llena por la lengua, no podemos entonces vocalizar, no podemos tampoco articular para hablar con claridad, eso es lo que explica que en esa primera etapa de bebés lo que hacemos es gorjear. Vamos, a hacer, vamos intentando reproducir eso que escuchamos, pero como está casi casi completamente llena por la lengua, solo sale el gorjeo. Hasta que algún día se zafa algo que suena como ma o pa. Ese día hay fiesta en la casa. <risa> sí, sí, hay fiesta y hay incluso esa rivalidad tipo Águila y licey, sí, dependiendo de si dijo primero si mamá. dijo
2: primero mamá o dijo primero papá, sí.
3: Exactamente, se da esa, ese tipo, no, rivalidad, ese tipo de pugna, eh, podemos decir de guau, wow, me dijo papá, dijo papá, o la madre dijo mamá, dijo mamá, pero bueno, así entonces comenzamos y logramos ya después articular algunas palabras, y ese articular palabras nos va adentrando en aquel mundo que en un primer momento era como muy raro. Y como uno se lo va encontrando raro, llega el momento de los por qué. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Y cuando se recibe la respuesta a ese por qué, viene otra vez otro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es que en ese momento queremos descubrir el mundo entero. En ese momento queremos llegar hasta el fondo de las cosas. En ese momento queremos llegar hasta la verdad. Con esto quiero conectar lo que se ha puesto como título a nuestra intervención de hoy. ¿Lo salvas o lo dejas morir? Estoy hablando del niño interno, estoy hablando de la niña interna. De ese niño interno o de esa niña interna que en aquella etapa, Hacía que ante todo preguntáramos y preguntáramos ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Se cuenta, dicen los especialistas, que comenzamos a preguntarnos cuando caemos en la cuenta de que tenemos manos. En ese momento comenzamos a preguntarnos, pero no formulamos las preguntas porque en ese momento todavía no hablamos. Cuando reparamos en que tenemos manos, comenzamos a aprender tocando, sí. poniendo las manos. Es así como vamos aprendiendo. Entonces, las respuestas las buscamos a partir de esa primera pregunta. La primera pregunta es, oh, ¿y qué hago con esto? En alusión a las manos. Y como la, esa pregunta no, no recibe una respuesta inmediata, yo, como ser inquieto, bebé. O tú, como ser inquieto, bebé. Inmediatamente sale a buscar esa respuesta, tocando. ¿Mm? Eso es previo a, aquel, a aquella cadena de porqués, sí, que caracterizan ese momento de inquietud. Entonces, justo eso es lo que quiero motivar. Quiero motivarlo a partir de una pregunta. Es decir... Tu niño interno, tu niña interna, ¿se mantiene con vida? Tú la mantienes o lo mantienes con vida o tú lo dejas que se muera. ¿Cuán, ¿Cómo dejar que se muera el niño interno? ¿Dejando de preguntarse? ¿Dejando de inquietarse?
2: No tener ya más curiosidad.
3: Exacto, perder la curiosidad, eso es dejar morir al niño interno. Ahora, tener esa curiosidad, querer saber, preguntarse por qué. Y si no, ¿por qué? Sencillamente hacerse preguntas. El por qué te lleva a, a, a encontrar, sí, cuando te, preguntas, cuando te haces esa pregunta. Uh -huh. Pero no tiene que ser exclusivamente por qué, lo que nos preguntemos. Sencillamente preguntarnos. Porque cuando preguntamos, no solo estamos esperando una respuesta. No, nuestro cerebro se inquieta. Y si nuestro cerebro se inquieta, entonces pensamos vaya verbo, pensar. El verbo que nos hace diferentes a los denominados animales irracionales. Es decir, ¿por qué? Porque esos animales no entran en razón. ¿Y por qué no entran en razón? Porque no piensan. Pensar es un privilegio exclusivo de los seres humanos. Esto de pensar, hace mucho tiempo que... Que atormenta. Hace mucho tiempo que llama la atención. Hace mucho tiempo que inquieta. Me tomé el trabajo de recopilar bueno, es mucho el material que hay al respecto, pero quise recopilar con un orden más o menos cronológico uh -huh. con respecto
2: Buena a... Buena suerte. Esto.
3: Y me encontré con Cicerón. Era un escritor, un orador y político romano. Él vivió antes del nacimiento de Cristo. ¿Qué planteaba Cicerón con respecto a pensar? Decía Cicerón, pensar es como vivir dos veces. Ya de ahí podemos sacar rápidamente dos conclusiones. Una primera conclusión es que se exponía, exponía Cicerón sobre una ventaja de pensar. Y la segunda se desprende de la primera. Es decir, evidentemente, había personas en aquel tiempo que no pensaban. Y como no pensaban, Cicerón se buscó ese modo de motivar que personas pensaran. Otro antes de Cristo que se refirió a este tema de pensar fue Aristóteles. Eh, un poco se adelantaba aquello de, de Baltasar Gracián con el arte de la prudencia. Decía Aristóteles, el sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Es decir, ya en aquel momento, eso era después de Cicerón, cuando teníamos a Aristóteles, en, ese, en, en aquel momento se marcaba una diferencia. Entre quien sabía y quien no sabía, que no por casualidad coincidía con quien pensaba o con quien no pensaba. Es decir, cómo se comporta el sabio ante el pensamiento. Sí, es decir, ese es el hilo conductor, el tema de pensar. Pero qué ocurre? no solo por la parte de Grecia, que un poco se considera como cuna de lo que llamamos el pensamiento occidental, no, por el lejano oriente también, Confucio, que había sido muchísimo antes que Cicerón, que Aristóteles y que todo este despliegue griego, eh, se habla de unos 5.000 años antes de Cristo. Entonces Confucio ya se había referido al tema. ¿Qué planteaba Confucio con respecto a este tema que hoy abordamos? Eh, con este título de si lo salvas o lo dejas morir refiriéndonos al niño interno pero conectando con el ejercicio de pensar y cómo hacernos preguntas y pensar nos ayuda a mantener con vida a ese niño interno decía Confucio aprender sin pensar no sirve de nada es inútil ahora pensar sin aprender es peligroso es decir ya acá vamos a Agregando un poco más, no solo se trata de pensar, mm -mm. se trata de pensar para aprender, porque cuando aprendemos, entonces entendemos, y cuando aprendemos y entendemos, significa, y ya antes hemos hablado eso acá en el programa, cuando hemos eh, hablado del conocimiento, de la formación, cómo ha de ayudarnos a a entender en un primer momento, sí, debe ayudarnos a ser y también a hacer. Pero bueno, no vamos a, a, a repetir lo que ya dijimos en aquella ocasión, solo nos limitamos a recordarlo. Por eso, por la importancia y la relación entre el pensar y el aprender. Pero bueno, vengamos un poco más recientemente y hablemos de uno más o menos simultáneo de Cristóbal Colón. Estoy hablando de Leonardo da Vinci. ¿Qué planteó Leonardo con respecto al pensar? Decía Leonardo, eh, estoy hablando de este pintor, escultor, inventor, bueno, una eh, de las figuras más prominentes de esa etapa conocida como el renacimiento y llamado renacimiento por el renacer de las ideas, ¿sí? del resultado del pensamiento. Decía Leonardo da Vinci, quien poco piensa se equivoca mucho. Dicho de otro modo, si te decides a mantener vivo el niño interior preguntándote y pensando, entonces te equivocarás menos. Es posible que casi, casi, casi dejes de equivocarte. Y bueno, para completar esta línea, esta lista cuasi-cronológica de planteamientos con respecto al pensar, me detengo en Francia con René Descartes, Descartes como prefieren eh, que suenen los francófonos, decía Descartes. Pienso, luego existo. Dicho de otro modo, hasta que no piense es como si no existiera. Conectando todos estos planteamientos que tienen que ver con el pensar y ese pensar con el entender y ese entender con el aprender, pero manteniendo siempre presente que hay que seguir buscando porque nunca se llega a la verdad absoluta. En consecuencia, eso por un lado, de nunca llegar a la verdad absoluta, y por el otro, que todo va cambiando, lo cual contribuye con lo primero, de no llegar a la verdad absoluta. Seguir buscando, seguir preguntándose, es el modo entonces de mantener ese niño interior. Y ese seguir preguntándose para entender... Sí, quiero conectarlo con el tema trabajado fundamentalmente por Daniel Goleman, que es lo que se conoce como la inteligencia emocional. Esta etapa que estamos viviendo, esta etapa de pandemia, nos ha de conectar con qué tal está nuestra inteligencia emocional. Por esas cosas que estamos leyendo en la prensa, que nos encontramos en diversos medios eh, que son difundidas, relacionadas con el comportamiento, con el comportamiento de mucha gente, de mucha gente independientemente del nivel académico, del título que tenga, independientemente de eso, nos encontramos con unos comportamientos que dejan mucho que desear. Sí, de quien quiere, bueno... El uso de la mascarilla, del tema del distanciamiento, de estas celebraciones multitudinarias, de quien se esconde para hacer algo y de repente es descubierto que estaba eh, en una fiesta sin guardar nada del protocolo recomendado. Es decir, todas estas manifestaciones de no pensar, de no analizar, de no preguntarse, de no conectar el pensamiento con lo que hacemos. ¿Eso es un modo de actuar irracionalmente? Y no, decimos, y no decimos que los irracionales son aquellos animales, aquellos inferiores, aquellos no que tiene, no... Piensan. Y esto no tiene nada que
0: ver con tu nivel académico. Absolutamente. Uh -huh. que Esas son de las cosas que, que es bueno eh, llamar la atención al respecto. Pensar. Esta invitación que nos estás haciendo hoy, Néstor, a pensar, el pensamiento crítico, lo hemos hablado aquí en Camino al Sol de diferentes maneras y con varios especialistas, pero es la invitación y me parece muy, muy oportuno que lo hagas. ¿Lo salvas o lo dejas morir? A ese, a ese niño inquieto, preguntón, que cuestiona. Y sí, hay corrientes de la psicología que dicen, quita de tu vocabulario la pregunta por qué. No, al contrario, si sí, esa es la pregunta natural de todo ser humano, uh -huh. si tú quitas el porqué y la quieres sustituir por otra, por otra figura, ya estás matando algo de esa curiosidad, pregunta, pregunta cómo surja, pregunta cómo te salga, el, lo, lo importante
3: de todo esto es el cuestionamiento, que esté ahí. Uh -huh. Inquiétate podría ser la, la, la principal recomendación. Ante eso, cada, a, a, Ante cada situación, pregúntalo. Sí, busca, hurga, intenta saber, intenta entender. Porque si entiendes, porque si sabes y porque si a eso agregas la emoción, entonces lograrás inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia es entender. Inteligente es la calidad de quien intelige. ¿Qué es inteligir? Es eso, es entender, es desmenuzar, es quitar el halo de misterio que algo tiene, para quitando ese halo de misterio. Entonces, oh, pero es así. Entonces, como que se enciende el bombillito, como decimos. Encenderse el bombillito es eso, es lograr acercarse a la iluminación. Y cuando te acercas a la iluminación, entonces logras grandeza. Grandeza porque entiendes. Y si entiendes y aplicas razón en tu modo de proceder, entonces harás lo atinado. Si tomas en cuenta, y por eso comencé el comentario con esta figura del paso del líquido amniótico al paso de conectar el mundo y comenzar a verlo a través de quien te amamanta. Entonces, después, dependiendo de los valores con los que seas eh, formado, entonces tú logras eso. En te, ver en el otro, la imagen tuya. Néstor y, al revés, y al revés, verte en el otro, eso va a ayudar entonces a que entendamos, y una cosa, un aspecto muy importante a entender, es que tú eres el, el demás de los demás. Bueno, decía Alberto Cortés en un tema, en una canción mm -hmm. que tituló así, «Los demás de los demás». Eso va a ayudar entonces a que nos entendamos y entendiéndonos lograremos entonces avanzar con equilibrio. Un poco es como la intención, que pensemos que mantengamos vivo ese niño interior para que de ese modo seamos personas que permanentemente estamos buscando. Esa es una cultura camino al sol. Porque si vamos camino al sol, vamos camino a la luz y yendo camino a la luz logramos entender mejor. Néstor Esteves, Néstor, muchísimas, muchísimas gracias. gracias.
2: Nuestros niños interiores te dan las gracias por el tema del día de hoy.
3: <risa> Los
0: para ustedes. lo
3: dejas morir. Muy buen tema, muy buen tema. Un, un inmenso abrazo, recuerden, arroba Néstor Esteves, ahí nos encontramos y seguimos un poco preguntándonos y respondiéndonos para entendernos.
2: Y una frase de William Butler dice que en los sueños comienzan las responsabilidades.
0: Ahí es que arranca todo. Hay que ponerlo claro. primero en el tutú. Si usted lo vio por dentro, lo construyó una primera vez. Y luego viene la parte de la materialización.
2: Y esa ya.
0: es la responsabilidad de materializarlo ahora. Y hablando entonces de eso, de materializar cosas, de que los dineros suenen, ¿quién es el más indicado en Camino al Sol para hablar sobre eso? Isaías Medina, el quien super es
5: nuestro consultor
0: de los business.
5: Ay, señores, muchas gracias a ustedes siempre por la oportunidad. Y bueno, hiper, mega, ultra, Archi, bien, eso es lo que siempre decimos al inicio esos sí. superlativos un amigo me ha dicho tú como que exagera la nota un poco
3: <risa> <risa> ajá,
0: ajá. En fin. cada quien a lo suyo en fin. <risa> pero no te había visto feliz este
5: año, año. Isaías. Feliz señores, año, señores, sí, mm -hmm. hoy estamos a 19 de enero, no mm -hmm. habíamos tenido el chance de conversar, de vernos y, y darnos los abrazos virtuales propios, gracias señores, Le deseo lo mejor de lo mejor a ustedes, a todo el que me está escuchando de verdad, las energías y fuerzas están ahí para uno hacer de ellas lo que se necesite hacer. Y ya ustedes saben cuál es la clave. Esa actitud ante cualquier cosa. Ser más fuerte, más diligente, poco más inteligente. Eso se desarrolla, la inteligencia. Inclusive hasta se pide la inteligencia para uno resolver los problemas. Un profesor nos decía una vez, miren, en realidad no existen los problemas. ¿Cómo el profesor? No, lo que existen son pocas ideas. Porque todo tiene solución, pero todavía no se nos ha ocurrido la manera más eficiente. ¿Ven? ¿Y en los Me negocios gusta. qué sucede? En los negocios también sucede, pero sucede en la vida diaria, con la pareja, con los hijos, con la salud, con el servicio que damos, con todo. Siempre hay una mejor forma de nosotros poder ser ecológicos. Eh, la ecología lo que eso sugiere, una integración de todas las fuerzas que sostiene la cosa con cero esfuerzo o tendiendo a los cero. Porque la naturaleza no se esfuerza para generar lo que genera, ¿verdad? Nosotros como seres humanos conscientes, bueno, pues hemos buscado una manera de, vamos a ponerlo entre comillas, o sin el comillas, explotar la, la ecología, ¿verdad? Y un poco más
0: allá. Y eso sí. implica entonces un, un esfuerzo, un trabajo, claro.
5: Un nivel de inteligencia, de sabiduría para no despreciar totalmente eso que nos da la esencia de nosotros subsistir como especie, ¿verdad?, y ahí es donde viene ya otros factores que hemos hablado ligeramente en otras ocasiones: la codicia, el egoísmo, todas esas fuerzas mm. oscuras que están internas, que la tiene tú el que respira. ¿eh? Lo único es que hay personas que. que la, la disimulan más que
0: otras.
5: Eh, la <risa> manejan mejor, la transmutan, dicen algunos, sí. ¿verdad? A otras fuerzas y a otras cosas. Por ejemplo, esto de dar un servicio. Ustedes saben que el, el ser humano no nació dando eh, vendiendo, por ejemplo pero uh -huh. sí dando servicio. Nosotros somos dadores de servicio por naturaleza. Vivimos en comunidad. Desde hace 10.000 años, dice la ciencia, que nosotros vivimos en colectividad desde que se inventó, va se descubrió lo que era, bueno, que hay un tema con eso, si es descubrir o inventar lo que es la agricultura, ¿verdad? Porque vaya usted a ver la creatividad que hay que tener para sembrar un... Eh, ¿Cómo se llama? Una semilla de esto, de, de, de lo que da la harina, ¿eh? de trigo. De trigo. ¿verdad? Pero uno ve el pan, ¿verdad? Me dice un amigo, mira, yo era tan bruto cuando muchacho que yo sembré un pan para que se nacieran más panes. <risa> <risa> Pero hay que tener una creatividad. Y decir, hay hay mano, que ser atención. creativo. Oye, para sí, sembrar una sabía. semilla, ver que esa semilla... Eh, florece que, óyeme, y después el proceso hasta que se genere el pan. Es un proceso creativo. Uno da por hecho muchas cosas, pero hay un nivel de inteligencia, eh, de sabiduría, de creatividad, ahí mismo que somos capaces nosotros de adquirirla, de desarrollarla, de ponerla en marcha y ponerla al servicio de muchas otras personas. Eso significa tener un negocio. Un negocio, aunque, sea, aunque haya un millón de negocios parecidos, cada uno tiene un sabor diferente y lo que nosotros estamos buscando con un negocio es resolverle el problema a alguien, ¿verdad? Es decir, hacerle la vida más fácil a otras personas ¿con qué? Con el talento que tenemos con nuestras habilidades las que sea, por suerte que Por suerte, gracias a Dios a la vida, óyeme eh, tenemos un talento único eh, in, indiscutible especial pero no sabemos muchas veces cuál es él, ¿verdad? Por todas las capas que hay y digamos, el, el, el final final es el nivel de ignorancia que tenemos todos nosotros, de no entender de qué va esto de vivir. Pero los negocios ahora se han, se han cambiado. Y el que no ha cambiado, pues, o ya murió, o lo están velando, algo está sucediendo, se murió y no se dio cuenta, es eh, porque el negocio que no cambió con esta situación que ha sucedido en el 2020, que por cierto es el epítope de algo, o quizás no, quizás el 2021 eh, quizás será parecido a nivel de lo que es el drama de la salud, pero a nivel de negocio llegamos como una especie de clímax, o quizás no, dicen algunos, todavía no sabemos qué tan profundo será todo esto de la crisis y todo esto de la reconversión de los negocios, y como digo negocio, también tengo que hablar del vendedor, que ya ustedes saben, como siempre hemos hablado, que si la economía es la sangre que mueve el mundo, bueno, pues el vendedor es el corazón. Es el que hace posible que la interactividad entre comprador y vendedor, pues sea una realidad. Y ese y ha, bueno,
0: ha sido uno de los elementos que más se ha transformado en estos últimos tiempos. Es decir, así es, esa figura así de, es. de, de venta del vendedor como tal se ha transformado sí. de una manera impresionante.
5: Claro, ya lo veíamos hace 10 años cuando hablábamos de B2B, que siempre en los planes de negocio o en los entrenamientos, B2, B2B, ¿verdad? Uh -huh. Business to business, es decir, cómo un negocio le vende a otro negocio. Por ejemplo, el que importa tractores eh, le está vendiendo a otro dueño de negocio que va a utilizar esos tractores en su Exacto. manufactura, quizás, ¿verdad? Entonces eso es B2B, pero el B2C, que es el negocio que, por cierto... Eh, es más dinero que hay entre el B2B que entre el B2C. Eh, sí, eh, es mucho dinero que. Imagínese cuánto cuesta un tractor, ¿verdad? Anyway, eh, vinculado a cuánto cuesta una libra de tomate que utiliza ese productor que Por usa supuesto. el tractor. ¿verdad? En fin, el tema es que hay un dineral en, en cualquier negocio que uno se meta, en cualquier industria. Lo único es que hay que entender cuáles son las dinámicas y cómo va transformándose en los negocios o la interactividad que hay. Por ejemplo, Ahora en el 2020 ya se dio lo que algunos hablaban en años anteriores de que la digitalización iba a tener un rol pero protagónico en todo lo que eran eh, los negocios. Ya se dio en el sentido de que el que no entendía de que podías hacer una reunión igual de eficiente por eh, la computadora, bueno, pues entonces no sé en qué planeta está viviendo. Sí, hay negocios que son hiper mega archi importantes, que nos veamos la cara y por eso van a seguir existiendo los viajes de negocio y las reuniones de negocio, pero uh -huh. digamos ya, piense usted en todas las cosas que han modificado para muchas personas que nunca hubiesen querido meterse más allá de hablar por teléfono, por ejemplo. Sí. Es decir, no, que le tienen miedo a la, a la, a la tecnología, entonces Ahora, ese miedo hay que metérselo en los bolsillos porque hay que avanzar. Óyeme, cuando mi nieto ya me llama, bueno, mi nieto, no, no tengo nieto, pero el nieto suyo lo llama y, y, y está hablando por celular. ¿Ustedes se recuerdan de Dick Tracy? No, Dick Tracy no, eso es muy viejo. Pero qué sé yo. Pero sí. Otro otra de los muñequitos que era una cuestión de que uno veía la cámara y todo eso. Bueno, ya todo el mundo está muy... Eh, familiarizado en, en, con eso de que sí, de que la tecnología llegó para quedarse, de que todo lo que parecía ficción hace de 30, 40 años hoy día es una realidad. Y atención, el, el, el avance no para. Uno creyó como que la, la tecnología paró. No. no, señores, ahí están todos los avances en materia de salud, que ya se hablan eh, en materias de que, imagínense, los viajes interplanetarios, ¿verdad?, en el momento que lleguemos a Marte, por ejemplo, cómo, cómo cambiará la manera de uno entender esto del de transporte. Que por cierto, es uno de, los, de, las, de las industrias más dinámicas y que va a seguir creciendo en este 2021. Todo lo que suponga logística va a seguir creciendo, porque el aumento en las ventas digitales no va a parar. Si usted tiene un negocio donde no ha invertido en un, su página web, donde usted tiene muy poca presencia, donde usted tiene quizá un website como algo informativo. Piénselo otra vez, porque no va a parar la manera de interactuar con la tecnología, con la manera en que yo entiendo a tu empresa, no porque me lo digas tú, dueño, me lo diga un vendedor o alguien de servicio al cliente, que también, sino por lo que yo soy capaz de ver y cómo luego tú me entusiasma por ese website. Estoy poniendo algo tan elemental para el que está dentro del mundo digital, pero que hay muchas personas que todavía no le cae la ficha de que si estás en venta, de lo que sea, necesita utilizar la, los medios que hay ahora mismo. Hace como cinco años se comenzó a utilizar el concepto Brick and Click para hablar de negocio. Brick and Click, es Brick and Bueno, Brick es como ladrillo, ¿verdad? En inglés. Y Click, el click, ¿verdad? Es la vinculación que hay entre la tienda física y la tienda online. Es cada vez... Óyeme, si no ya es un hecho hoy día que tú puedes tener tu tienda física, pero necesitas todo el apoyo online y por supuesto ya ustedes saben que hay negocios 100% online. ¿sí? Si te quedaste solamente en el brick, te quedaste solamente en tu tienda física, tiene que repensarlo. Una panadería es lo que me llega a la cabeza ahora mismo. ¿Cómo una panadería puede sostener un negocio dice, pero la gente va a la panadería esa a comprar precisamente eso es la parte lúdica inclusive de llover el brazo de gitano de llover el pan caliente, perfecto eso eventualmente eh, todavía eso no va a ser un cambio pero ustedes saben que la tecnología no para y la inteligencia artificial está trabajando inclusive para que nuestros sentidos puedan percibir por una pantalla, oigan esto esto no tiene comparación eso decían quizás nuestros abuelos en los años 50, ¿verdad? cuando veían a una gente hablando por teléfono. ¿De verdad? ¿Y tú crees? No, 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 eso es ficción lejana. Bueno, pues así está el mundo hoy día a nivel de buscar resolver los problemas de otras personas, proponiendo soluciones. Y esto de la inteligencia artificial es un hecho que llegó, que va a seguir trabajando para que la vida nuestra sea mucho más fácil, y si tienes un negocio, sí o sí, esto no es un cuento señores, sí o sí tienes que buscar la manera de comenzar a dar un servicio que no solamente sea informativo, sino que seas capaz de interactuar y generar resultados de ventas utilizando las tecnologías. A nivel mundial, Ahora mismo en el 2021, ¿cuáles son los mayores retos? Miren, la inversión en medios digitales va a seguir subiendo, pero de manera impresionante. Es decir, esta disrupción que hubo con esta crisis de salud, que se está convirtiendo en una crisis económica, por suerte para algunos países ha habido una mirada muy proactiva de parte de los gobiernos y han comenzado a inyectar Grandes capitales para dinamizar todo lo que es el impacto negativo que sugiere tú pagar empleados, tener un gasto y no tener los ingresos recurrentes que tenías. Eh, eso ha sido positivo. Sin embargo, eso no va a ser eterno. Por ejemplo, en nuestro país todavía la fase 1 se va a llevar hasta hasta marzo. Me parece que se dijo ahora recién eh, a final del, uh -huh. eh, del año en diciembre eh, porque finalizaba en diciembre el proceso, entonces se amplió tres meses más. ¿sí? La mirada que se tiene en este año es una mirada de parte de los expertos, ustedes saben que no soy para nada ni pesimista ni alarmista, sin embargo, cuando hablamos de eh, la realidad colectiva que mucha gente está viviendo, pues tenemos que plantear lo que muchos sugieren, Va a ser un año muy complicado desde lo económico, que si no te reinventas, no para todo el mundo, atención, las crisis no son para todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, le decía esto de los negocios de logística, están bollantes los negocios de software, de todo lo que sugiere lo digital, uh -huh. están en su momento y es como una especie de trampolín que está habiendo ahora mismo para ese tipo de negocio. Pero si estás dentro de un negocio tradicional y no habías... Pensado seriamente utilizar todo lo que sugiere la tecnología, vamos a poner un ejemplo típico: un simple CRM para que los vendedores optimicen su tiempo. Si no lo tenía, por favor, ah, que eso sugiere un gasto. Sí, sugiere un gasto, pero te la está jugando con eh, la rentabilidad o te la está jugando con desaparecer como empresa. Sí,
0: por supuesto. En fin,
5: el 2021 tiene estos retos de que. Va a haber complicaciones serias para la mayoría de las empresas que no piensen seriamente, aún lo pienses ahora, digamos que estás tarde, bueno sí, un poquito, porque debiste haber pensado hace 10 años de eso, pero nunca es tarde para tú arrancar y poder dinamizar lo tuyo. El e-commerce se va a eficientizar al nivel que ustedes no se imaginan, ¿sí? Claro, nuestro país, aquí tenemos una peculiaridad y es que adoptamos las tecnologías, un tiempo después que están haciendo furor en otro sitio. Ahora con esto de la digitalización y, y real time en el tiempo real, bueno, pues quizás los tiempos se reducen, pero siempre vamos como detrás de lo que ponen en práctica la tecnología. Pero el e-commerce, ya ustedes han visto cómo en nuestro país se ha dinamizado y no va a parar. Va a uh -huh. seguir a niveles en la estratosfera, si usted conoce o no conoce, contrate un influencer que lo ayude a que su marca tenga una presencia X. Pero una persona ah, que es.
0: sepa, no un sinvergüenza. Sí. Ah, sino bueno, una persona profesional, que conozca de, de, de comunicación. Sí. Eso es, es importante. Estamos un hablando con Isaías Medina, él es consultor de negocios y... Está hoy compartiéndonos Ventas 2021, la realidad que supera la ficción. Isaías, creo que de esto vamos a tener que hacer una segunda parte. Porque oh, son sí. muchas las tendencias, son muchas las cosas que estamos viendo. Cómo se está moviendo esto. Porque ah, el universo es. no admite vacíos. Si hay un espacio por uh -huh. aquí que está medio desenfocándose, el universo le busca la vuelta para esto llenarlo. Y, y estamos, lo llena, viendo, claro. estamos viendo cómo... En este año hay una especie de competencia entre quién es el más rico del mundo, entre Besos, por un lado, de Amazon, y Elon Musk, por otro lado, de Tesla. Una semana es uno y a la otra semana es el otro. ¿Y cuál es su enfoque? Su enfoque es totalmente es la tecnología. Es el desarrollo, por un lado, y por el otro lado es el e-commerce el e puro y duro. Entonces, Isaías Medina, una persona que quiera tomarse un café contigo,
5: ¿cuáles son Señora, las líneas ¿pueden? de contacto? Pueden llamarnos al 829-884-3600. Señores, estamos a su disposición. Lo repito, 829-884-3600. Podemos ayudarlo en la estructuración de su negocio, el equipo de ventas, en todas las estrategias que se necesitan, optimizar lo que ya tienes. Estamos aquí para servirle. De verdad, gracias a ustedes por sostener este espacio al nivel que lo han hecho.
0: Gracias a ti, de verdad.
2: Gracias. Con personas como tú, Isaías, es fácil hacerlo. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba
1: camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
1: Hasta una próxima edición.
0: Y pásala bien.